0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, Palabra de los Sabios o Palabras de los Sabios, parte número 4, avanzamos del versículo 19 del capítulo 23 de Proverbios en adelante. Ha sido toda una aventura, todo este libro de Proverbios, una aventura espiritual, de sabiduría o pudiéramos decir sapiencial, ah, Apréndanse esa palabrita que es interesante. Una palabra técnica también para decir que algo es de sabiduría de la vida práctica, pero del temor a Dios también. Es decir, de vivir la vida según la voluntad del Señor en el temor de él. Allí está el resumen de la sabiduría. Pero estamos viendo. Eh, las palabras de los sabios. Las palabras de los sabios es la tercera colección de proverbios que se entrega en el libro como tal. Y vamos con las palabras de los sabios desde el capítulo 22, versículo 17 hasta el capítulo 24, versículo 22. Son 30 proverbios o 30 palabras de los sabios que no son palabras singulares, sino una composición, unas líneas completas de versos o, sí, o de proverbios, de máximas de dichos y de afirmaciones o exhortaciones, advertencias o un llamado de atención que hacen los sabios. Que como hemos dicho, no podemos distinguirlos eh, o definir quiénes eran estos sabios. Es una colección que aparece aquí. Tiene una especial relación, estos, o este libro de proverbios, con la ley de Moisés, Génesis a Deuteronomio. Y también tiene una especial conexión, como debe ser, con el Nuevo Testamento, en especial con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, tiene una especial aplicación a nuestra vida que es allí donde nos estamos moviendo, cómo podemos entender los proverbios y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida. Sin más, mis amados, porque el material de hoy es especial y ya van a ver por qué, ya van a ver por qué. Comienza o, o seguimos mejor, no comienza, seguimos en el proverbio de los sabios o en las palabras de los sabios. La palabra número 15 o el proverbio número 15 que está en el capítulo 23, versículo 19. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al buen camino. Hay una virtud sapiencial, es decir, una virtud de sabiduría que da el Señor a cada uno de sus hijos en el poder de su Espíritu Santo y es la virtud de la escucha de poder oír, de poder escuchar sí escucha hijo mío y es un llamado de atención muy especial bien de la sabiduría, bien de un padre, una madre que quiere instruir o exhortar a su hijo que lo está criando y yo creería o me inclinaría más o me inclino más por el lado de un papá, una mamá, por el contexto que sigue, pero ya, ya lo vamos a revisar. No podemos olvidar Santiago capítulo 1, versículo 19. Mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero pronto para oír. La capacidad de escuchar y de discernir lo que se escucha es de sabios. Cierra la boca, enfoca tu pensamiento y tu corazón y escucha. Y tendrá sabiduría para responder. Aquel que aprende a escuchar es sabio. Y muy temprano un café por eso. Y lo digo porque normalmente cuando arguimos o cuando argumentamos o cuando discutimos, somos más dados a escuchar al otro pero a estar pensando cómo le voy a responder. Escuchando al otro, yo estoy elaborando mi respuesta de cómo le voy a refutar, de cómo le voy a salir por el camino, de cómo le voy a contradecir o a refutar lo que está diciendo para poder sobreponerme y ganar en la conversación o en la discusión. Y entonces realmente no estoy escuchando, sino que estoy argumentando dentro de mí para poder responderle más adelante. No, no, no. La escucha sabia es para poder comprender a la persona y su mensaje muy importante es sabio el que sabe escuchar dice la instrucción endereza tu corazón al buen camino es decir pone el, el, los sabios ponen en manos de las personas de, de, del hombre, de la mujer la capacidad de decidir qué hacer con su corazón y cómo enderezarlo, cómo ubicarlo, cómo enfocar el corazón. Y, y esto es muy importante. Dice, endereza tu corazón al buen camino porque puede andar también mi corazón, es decir, mis decisiones, mi voluntad, el eje de mi vida, que es el corazón, a eso se refiere. El eje de mi vida puede estar enfocado por el mal camino. Mala conducta, mala actitud, no es la sabiduría del Señor. Pero yo puedo tomar la decisión, y es lo que está dando a entender en la palabra de los sabios, que yo puedo enderezar mi corazón y decir, bueno, no estoy bien, debo tomar una decisión por otro camino. Pero cuando hablamos de el buen camino, Indefectiblemente tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos que enderezar nuestro corazón y enfocarlo en el camino, entendamos en conocer, imitar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de la, de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, decía las escrituras dan testimonio de mí. Es este un ejemplo, es este un ejemplo. Y si en alguna ocasión Pablo evangelizó con el Antiguo Testamento, este es un muy buen punto para evangelizar con el Antiguo Testamento. Encontrar ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Otro café por eso. Uh -huh. Y aquí viene la instrucción práctica y clave. No te juntes con los bebedores de vino. Ni con los comilones de carne. Porque el bebedor y el comilón se empobrecerán. Y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Bueno, me gusta la carne, pero no me considero comilón de carne. Valga la aclaración, también bebo café. La ley en Deuteronomio 21, del 18 al 21, nos aclara muy bien este proverbio. Yo los invito, vamos, Deuteronomio capítulo 21. Vamos, vamos a leerlo para que ustedes vean más o menos de qué se trata este proverbio que aparece allí. Deuteronomio capítulo 21. Del 18 al 21. Y, y podemos tener un poco más de claridad en esta parte. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Es fuerte. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde. Un hijo necio, terco, malo y rebelde. Que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre y que ni aun castigándolo les obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, ¿sí? eh, a la puerta de la ciudad, recuerde que en las puertas de las ciudades se hacían los juicios y todo esto, de la, a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así estirparás el mal de en medio de ti y cuando todo Israel lo sepa, temerá. No vamos a dar explicaciones que yo sé que son necesarias, no es el punto. Pero el proverbio está conectado con la ley de Moisés. Sí, un hijo contumaz y rebelde, comilón y borracho, que no obedece a sus padres, ni siquiera castigándolo, es un hijo absolutamente necio. Un hijo de este calibre, ¿qué puede producir en el corazón de un padre? Y si nos arrimamos por allí o si nos acercamos por allí a este tema, miremos el versículo 22 que es el proverbio 16 de los sabios. Escucha a tu padre que te engendró. Viene a ser la solución o la, o la contrapropuesta a este hijo contumaz y rebelde, borracho, comilón y bebedor. Escucha a tu padre que te engendró. Y cuando tu madre envejezca no la menosprecies honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra honra a tu padre y a tu madre apóyalos ayúdalos cuando necesiten de ti cuídalos respétalos habla bien de ellos sé, tu, sé su provisión y su ayuda no los desampares. Me gusta la frase que se refiere a la mamá. Cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Ay, mis amados, testimonios que hemos oído que van en esta línea. Sí, Señor. Hijos que cuando sus padres ya son viejos, los olvidan. Los irrespetan, los menosprecian, no los honran. Cuidado con eso. Compra la verdad, es decir, adquiérela, no la sueltes, no la vendas. Y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, mis amados, Nunca perdamos la actitud, el buen deseo de aprender, de estudiar, de leer, de buscar la instrucción, la sabiduría, el cambio con la dirección del Espíritu Santo en la palabra del Señor y en todos los recursos que ahora tenemos para aprender de la palabra, para mejorar nosotros mismos y ser guiados por el Señor. No, no, perdamos esa actitud. Mucho se alegrará el padre del justo. Cuando un padre, una madre tienen un hijo justo, un hijo sabio. Eso es alegría para el corazón de ellos y el que engendra a un sabio se gozará con él. Esto es, esto es una maravilla poder ver que un hijo pueda ver en sus padres el gozo el disfrute de saber que ese hijo, esa hija, sabio, prudente, está con la bendición del Señor y está creciendo. Lo, lo contrario es muy duro, es muy difícil. Alégrense tu padre y tu madre y que se goce quien la dio a luz. ¿Ustedes quieren ver o percibir lo contrario a esta alegría? Ese gozo que tiene precisamente quien dio a la luz, el gozo de una persona que de un padre, de una madre que acaba de tener a un hijo. Y, y ese hijo va creciendo y va creciendo bien en, en los caminos del Señor y, y dice aquí gócese la que te dio a luz. Y, y sí aquí está el buen camino, está la verdad, versículo 23, y está la vida en el versículo 25. Nuestro Señor Jesucristo allí reflejado. Pero, mucho se alegrará el Padre del Justo. Mucho se alegrará el que te dio a luz o quien te dio a luz. La que te dio a luz. El que te dio la vida. Esto es algo muy especial. Recordar el día del nacimiento como lo mejor. Yo quiero presentarles hoy una nota triste, lo admito, de alguien que por la calamidad que estaba viviendo recordó el día de su nacimiento como algo muy malo. Es nuestro querido Job. Después de haber perdido sus posesiones, de haber enfrentado la muerte de sus hijos, el reproche de su esposa, estando en el suelo, sufriendo de una manera cruel y muy difícil. Job, que habló desde su corazón para confiar en Dios, Hemos recibido del Señor el bien y el mal, no lo recibiremos. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Miren lo que Job dijo acerca del día de su nacimiento que contrasta con la alegría que un padre puede tener al recibir a su hijo y al ver crecer a su hijo como un hijo sabio, como una hija sabia. Miren lo contrario de esto, Job capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío. Que no cuide de él, Dios, desde ese día, desde arriba. Que no haya luz sobre ese día ni resplandezca. Cubran ese día las tinieblas y sombra de muerte y repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como un día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año ni entre el número de los meses. Ojalá, dice Job. Fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos de la miseria. ¿Por qué no morí el día? ¿Por qué no morí yo en la matriz? Mira lo que está diciendo Job. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto, dice Job. Y reposaría, dormiría, tendría descanso y no estaría con este sufrimiento. Junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí construyeron las ruinas. O junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto? Como los niños que nunca vieron la luz. Allí dejan de perturbar los malvados. Allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? A los que esperan la muerte y no les llega, aunque la busquen más que a un tesoro, a los que se alegran sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro, ¿por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso, antes que mi pan llega a mis suspiros y mis gemidos corren como el agua? Porque me ha sobrevenido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, tranquilidad ni reposo sino solo turbación. Un café por eso. Este es Job. Alegría de un día por haber nacido. Job dijo, no, no, que perezca el día en que yo nací. Viendo el contraste de Job en su día y el, en el lamento y el dolor en el que estaba. Claro, la condición de Job cambió porque no se quedó allí. Pero ese lamento de Job sobre el día en que él nació. Y aquella alegría que se tuvo, dice, él ojalá no hubiese sido. Y lo describe de una manera tan calamitosa Contrasta muy bien para nosotros saber valorar lo que dice alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Mis amados, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, no hay nada mejor para esta vida que vivir la sabiduría de Dios en el temor de él, porque hace que sea grato cada día. Porque lo contrario, de seguro, o lo más probable, nos va a llevar a maldecir el día en que nacimos. Que eso nunca acontezca, mis amados, sino que en el Señor Jesucristo podamos celebrar día a día con nuestra vida, con la vida de nuestros hijos, con la vida de nuestros padres, honrándolos, bendiciéndolos, escuchándolos, atendiéndolos, viendo por ellos. Y que la bendición del Padre esté sobre nosotros, en su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por esto que nos has regalado hoy. Tu sabiduría es lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a cultivarla y a vivirla. Guíanos, Señor, día a día te lo suplicamos en el poder de tu Espíritu. Que podamos en nuestro Señor Jesucristo no solamente tener la salvación, sino la vida que tú quieres que vivamos, como lo tenemos, Señor, así como lo haces en nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Y gracias, porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos y vamos tras tus planes y propósitos para con nosotros, guiados en tu voluntad. Gracias por este día, por el fin de semana que llega. Tu amor y tu misericordia sigan con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Hoy es viernes ya. Quiero que estén pendientes. Los quiero, los quiero invitar porque vamos a ver un tema interesante. Vamos a tener una capacitación de tres horas. Ese es una, un curso, un seminario que vamos a dar acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Elegidos se llama. Estén pendientes porque la próxima semana habremos de anunciarlo. Será de este domingo que viene en ocho días, el próximo domingo, no este, sino el que viene, a las cuatro de la tarde, de cuatro a siete. Vamos a apartar esas tres horas, les pido. Los invito, si ustedes pueden hacerlo, que estemos todos en casa, tranquilos, para tener un seminario como este. Les haremos llegar los detalles y cómo será, cuánto costará. Pues Va a tener un costo, por supuesto, para que estemos allí por la vía de Zoom, aquí por R12 Radio, recibiendo esa capacitación. Tendremos más detalles luego. Por ahora, muy feliz, un feliz viernes, perdón. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga fructífero este día de trabajo. Fructifique el trabajo de sus manos Y el fin de semana Que sea de crecimiento y de bendición espiritual Nos veremos el lunes Si el Señor lo permite Con otro tiempo de Palabra y Café Que el Señor los guarde Gracias por compartir con nosotros Este espacio de Palabra y Café Hasta una próxima oportunidad Por R12 Radio Más que radio Una voz que edifica tu vida